0: Vítajte pri Indexe. Týždennom podcaste Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na rastúce ceny energií, konkrétne elektriny a plynu. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com. Európa čeli šoku zrastú cien energií, konkrétne elektriny a plynu. Ľudia sa vracajú do prác, do nákupných centier a obchodov, čím narasta dopyt po energiách. Zdvíhajúce sa ceny poháňajú infláciu a hrozí, že spomalia ekonomické rozpamätávanie sa výrobcov po kríze, aspoň takto opisuje agentúra Bloomberg. Deje sa tak už v lete, kedy je dopyt po týchto energiách zvyčajne nízky. Ako agentúra ďalej upozorňuje, zároveň s tým stúpajú aj ceny ostatných, keď to tak poviem veci, čiže komodít, dopravy a všetky. Iného. Prečo ceny energií stúpajú, ako to zasiahne nás na Slovensku a aké hĺbšie ponaučenie z tejto energetickej situácie možno vyvodiť, tak to už si poviem s kolegyňou Evou Frantovou. Skôr než začneme. Ešte jedno dôležité upozornenie, pretože e, dávam ho sem preto, že viem, že záver aj tak nikto nepočúva. <laughs> index Podcast Index si dáva na nejaký čas pauzu. Nedá sa presne povedať, ako dlho to bude. Malo by to byť niekoľko týždňov, ale aby sme neboli ako nejaká taká slubotechná, že to vyjde v ten a ten dátum opäť, tak radšej hovoríme, že neurčitý čas. Dôvodom je, že ja odchádzam na určitý čas do zahraničia. No ale teda poďme k téme dnešného podcastu. Eva, začala by som složkami, ktoré tvoria cenu elektriny, lebo to nie je až také jednoduché. To nie je len o tom, že niekto energiu vyrobí, elektrínu konkrétne vyrobí a vlastne ja mu rovno zaplatím. Čo tam všetko ide?
1: Áno, nie je to také jednoduché. Cenu elektriny, teda konečnú cenu elektriny, tvorí viac zložiek. Základ je tzv. silová komodita, teda trhová cena elektriny, ktorá tvorí asi približne 40% z toho, čo my nakoniec na účtenke zaplatíme. Ale konečnú cenu ovplyvňuje aj ďalších niekoľko zložiek, ktoré tvoria zvyšných 60%. Tam patrí napríklad taká takzvaná strata z distribúcie elektriny alebo náklady tej dodávky, takisto distribúcia elektriny bez strát a taká celkom dobre známa tarifa za prevádzkovanie systému, takzvaná TPSK. Tieto všetky ostatné zložky, ktoré sú mimo tej trhovej ceny, dokáže náš úrad pre reguláciu sieťových odvetví do určitej miery ovplyvňovať a tým pádom vie ovplyvňovať aj konečnú cenu tej elektriny.
0: Robí to preto, aby teda vyrovnával tie výkyvy na burzach. Áno, presne tak. E, dobre, a teda vieme, že sa nejaký čas už rozpráva o tom, že tieto ceny budú rásť, respektíve cena elektriny bude rásť. Čo z tých zložiek, ktoré si práve vymenovala, tú cenu zdvíhajú?
1: E, ide hlavne o tú trhovú cenu ktorá sa v súčasnosti dvíha, teda tá tzv. silová komodita. To znamená, že cena elektriny na trhoch ide vyššie, súvisí to s tzv. vyšším dopytom po elektrine, pretože ako vieme, prvý pol rok, roku 2021 sa oživila ekonomika, preto je vyšší dopyt po plyne a takisto aj po rope. A keďže tieto komodity sa obchodujú na tých istých trhoch ako elektrina, tak sa navzájom ovtvinujú. A keďže ide hore ropa aj plyn, tak ide hore aj elektrina. To je teda jeden z tých dôvodov. Je ďalších veľa. Napríklad analytici hovoria, že cena elektriny sa zdvíha aj poplivom stále sa stupňujúcej popularity elektromobility, pretože jej viacej potrebujeme. Veľa do toho má čo povedať aj počasie. Bolo veľmi teplo v lete, to znamená, že sa oveľa viac využívala klimatizácia. Ale takisto sa znížilo aj prúdenie vetra napríklad analytik Inés Martin Lachinsky hovorí, že v Nemecku poklesla v prvom polorku výroba z veterných elektrární a to až o 16% aby sme si to vedeli predstaviť v realite ide o ekvivalent ročnej produkcie troch menších reaktorov Takisto na, cene na cenu elektriny má veľký vplyv aj kompenzácia, teda tým pádom, že mám nedostatok elektriny z tých večerných zdrojov, musíme kompenzovať inými zdrojmi a preto sa elektrina viacej vyrábala z plynových a uholných zdrojov, ktoré však musia platiť za to, že vypúšťajú emisie. A keďže stúpli ceny emisných povoleniek na trhu, tak sa samozrejme zvýšila aj cena elektriny. Minulý rok boli ceny emisných povoleniek okolo 25 eur za tonu, tento rok sa pohybujú už okolo 50 eur za tonu. To je to na oxidu uhličitého. Áno, áno, to sa samozrejme teda pretaví do konečnej ceny. A veľa spôsobuje aj tzv. neistota na trhu, pretože Európska únia tlačí na zatváranie... U elektrární uh, vo väčšine krajín sa to už teraz deje a tým pádom je, je určitá neistota, že elektriny nebude dosť. V Nemecko uh, zatvára aj jadrové elektrárne a tým pádom vlastne ako keby do budúcna môže ener- elektrína chýbať a preto je cena ide
0: hore. Uh-huh. My máme teda ten energetický mix taký, že sa väčšina vyrába z jadrovej elektrárne alebo teda z reaktorov. V tom Nemecku to stále je uhlie? Áno.
1: Oni vlastne nechceli ísť cestou jadra takže uhlie. No mm.
0: to sa bude tiež vlastne meniť, keďže Únia chce úplne od uhlia odísť. Mm. Ešte sa dostaneme k nejakým ďalším krajinám, ale aby sme boli čo najkonkrétnejší, tak teda ako a komu tá elektrina zdrážie?
1: Ide o zvyšovanie cien v regulovanom segmente. To znamená, že sa to týka všetkých domácností, ale aj malých firiem. A názory na to, o koľko zdrážie sa zatiaľ rozchádzajú. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, budem hovoriť Urso, lebo je to dlhý názov, Hovorí, že by cena mohla vstúpnúť až o 15%. Uh, asi pred dvoma týždňami mal tlačovku k tejto um, situácii aj minister hospodárstva Richard Sulik, ktorý tvrdil, že by to mohlo byť okolo 10%. Ak by sme sa teda riadili ministrom, tak za rok, za rok by sa domácnostiam mohli náklady zvýšiť priemere asi o niečo vyše 40 eur. Uh-huh. Ale teda konečnú cenu ešte uvidíme. Tá sa stanovuje uh, na konci novembra, respektíve začiatkom decembra tohto roka na budúci rok, že mm-hmm. bude platné od januára.
0: Teda závisí to aj od tej burzovej ceny. A ak sa nemýlim, tak vlastne tá burzová cena, ktorá sa vypočítava na ten budúci rok, je teda zvýšená oproti tomu minuloročnému, oproti tej minuloročnej hodnote. A je teda možné, že aj napríklad ten budúci rok bude ešte vyššia? Aké sú tie prognozy? Že toto je, akoby tu sa zastaví to zdražovanie alebo môžeme čakať, že to bude stále horšie. E,
1: nie práve že vôbec sa to zdražovanie nezastavuje. Predpokladá sa práve pravý opak, že zdražovanie pôjde ešte vyššie, pretože napríklad na porovnanie na rok 2021 Urso vychádzalo zo sumy na burze, ktorá bola 46 eur za megawatt hodinu. Rok predtým to bolo necelých 52 eur za megawatt hodinu, ale aktuálne sa tie ceny pohybujú okolo 89 eur za megawatt hodinu. Čiže v podstate to stále ide hore.
0: A to znamená, že keď sa bude zdražovať cena na burzách, na tá trhová cena, tak ten regulačný úrad bude hľadať spôsoby, ako nezvyšovať ceny koncových užívateľov inými teda tými reguláciami, hej? Keď to poviem tak je Áno, bude, bude sa snažiť
1: vlastne regulovať tie zložky, ktoré dokáže ovplyvniť. Teda tých zvyšných, myslím, že 6, uh-huh. ktoré nesúvisia s trhovou cenou elektriny.
0: To ale nie je všetko, zdražiť ma aj plyn. Ako a prečo?
1: Áno, hore ide aj plyn a to súvisí s viacerými vecami. Jedna z nich je, že sa obchoduje na tej istej burze ako elektrina a takisto ropa, čo už sme spomínali. To znamená, že sa názajom ovplyvňujú v tom raste ceny, ale takisto vlastne plyn je ako keby alternatívou uhlia pri výrobe elektriny a počíta sa s ním ako s alternatívou na určité obdobie, preto vlastne o ňo väčší záujem a ceny idú hore. Ale takisto to súvisí s obmedzením dodávok z Ruska. Vlastne teraz by sa mali kvázi doplňať zásoby pred zimou a už teraz ich nedostatok a Rusko škrtí tie zásoby, to znamená, že kvázi ovplyvňuje cenu a tá je zase hore. Práve toto škrtenie zásob ovplyvňuje, alebo teraz spôsobilo naraz ceny holandského plynu TTF a to až na úroveň 50 eur za megawatt hodinu. Práve on pritom slúži ako takzvaný európsky benchmark a pritom cena, jeho cena je dnes trojnásobná oproti augustovému priemeru za posledných 5 rokov. Takže, plyn ide tiež veľmi hore, a Tici dokonca hovoria, že keby bola takáto hodnota ropy, hovorilo by sa o ropnom šoku, takže kvázi môžeme hovoriť o plynovom šoku už teraz.
0: Uh-huh. No a netýka sa to teda len Slovenska, veď už si vlastne povedala, že ide o dodávky plynu z Ruska, čo sú dodávky aj pre ostatné a iné štáty Európy, tak ako to vyzerá v iných krajinách.
1: Áno, vlastne v podstate všetci v Európskej únii majú ten istý problém, takisto dodávky plynu v Čechách sú na tom rovnako ako na Slovensku, to znamená, že cena ide hore všade, takisto aj cena elektriny stúpa, v Nemecku je
0: úplne na maxime, čiže v podstate nikto na tom nie je lepšie ani horšie. Už sme teda hovorili o trhových faktoroch, ktoré ovplyvňujú cenu elektriny a my ich nevieme ovplyvniť. Ale teraz, čo to urso, tie ostatné zložky výslednej ceny elektriny. Ty si spomenula takú zaujímavú vec, ktorá je pomerne akoby nejasná, že čo znamená, a to je tá tarifa za prevádzkovanie systému. Je to konkrétne zložka, ktorá si aj v minulosti vyžiadala vyslúžila veľa kritiky. Tak o čo ide? Čo je to za čo?
1: No, tarifa za prevádzkovanie systému, tzv. TPSK, ktorý asi približne 18 z tej konečnej ceny elektriny pre domácnosti. Trochu viac je to pre firmy, ak a sa nemým. D- dva, Vyše 20 myslím. Mm-hmm. No a na čo slúži? Kvazi financujú sa z nej uholné dotácie, ale aj podpora obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že inými slovami ľudia, ktorí platia za elektrínu, doplácajú výrobcom tejto zelenej elektriny. A rozdiel medzi reálnou cenou elektriny na trhu a výkupnou cenou, ktorú týmto prevádzkovateľom zelenej elektriny alebo výrobcom zelenej elektriny garantoval štát. Pretože tie sumy nie sú rovnaké, tak aby kvázi ako keby sa vyrovnali, tak my sa na to skladáme z, našej, z našho účtu za elektrínu uh-huh. 18% uh-huh. to je
0: kvízita tá TPSK Ona teda je, už som to naznačila politicky nabitá a to sa uh, opätovne vyťahovalo teraz, keď si vlastne Robert Fico a Richard Sulik vymienali že kto vlastne za to zdražovanie môže, tak čo st- Týmto zdražovaním má vlastne politika, menovite Robert Fico, ktorý, ak sa nemilím, už 3,5 roka nie je vo vláde.
1: Áno, treba spomenúť, že za posledných 10 rokov sa výška tejto podpory ako keby ona narástla o 277 To znamená, že v podstate sa tom, navýšilo sa to množstvo podpory pre obnoviteľné zdroje o 277 Stále však vykazuje historické dlhy tento, tento celý systém z roku 2019 a 2020, ktoré podľa Úrso tvoria až 40 ročných nákladov celého tohto systému. Napríklad len tento rok by sme na zelené zdroje doplacali takmer 400 miliónov. A o čo teda ide... Bola to práve Ficová vláda, ktorá v roku 2009 prišla so zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie, Teda išlo o podporu solárnych a uholných elektrární a chcela tak splniť cieľ, ktoré malo Slovensko voči Európskej únii a to také, aby sme do roku 2020, teda do minulého roku, dokázali navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na tvorby elektriny na 14 Čiže tento zákon, tento zákon zabezpečil prevádzkovateľom obnoviteľných zdrojov energie to, že im štát garantoval vyššie výkupné ceny uh, za túto elektrinu, ako bola cena na trhu. A to niekedy na začiatku ešte aj o eur. Teraz je už tá suma nižšia, ale bolo to aj o stovky eur. A túto cenu im garantoval na 15 rokov. No, Mohli sa na túto dotáciu prihlásiť rôzne firmy, vyberala ich slovenská elektrizačná a prenosová sústava a vybrala asi nejakých okolo 40 firiem, ktoré sa o túto dotáciu mohli uchádzať a boli to vlastne tie, ktoré sa prihlásili ako prvé a najrychlejšie. A kontroverzné na tom bolo, že viacerost tých firiem na zozname, viacerost firiem, ktoré dostali dotáciu, malo nejaké väzby na bývalého premiéra Roberta Fica, respektíve v v rade týchto firiem, alebo v predstavence týchto firiem figurovali osoby, ktoré boli z prostredia Roberta Fica. Miroslav Výboch napríklad. Áno, áno, napríklad on. A teda vlastne tieto kvázi dotácie, potom bývalý premiér Robert Fico zahrnul do konečnej ceny elektrínky tú TPS-ku. To znamená, že tie dotácie pre OZE ľudia platili v TPS. Ale tie dotácie, alebo tie teda peniaze z TPS nepostačovali. A tak firmám distribučným vznikol dlh vo výške stoviek miliónov eur. A neskôr túto úlohu o distribučnej spoločnosti predzala celská firma Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Aj tej však už dovtedy stihol vzniknú dlh. Takže v podstate celý ten systém nefungujúci. No, je to
0: komplikované. Áno. <tínsky> 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 Ale dôležité je vedieť, že čo sa teraz teda s týmto bude diať. Ako bude dotovanie zelenej energie fungovať, ako sa to pretaví na tej konečnej cene? Čo s týmto vlastne chce robiť aktuálne Richard o, Tak dlho z roku 2018 už vláda vyrovnala zo štátneho rozpočtu, stále tu však máme dlh
1: z roku 2019 a táto vláda sa ho rozhodla riešiť takzvaným znížením tej dotácie ročnej, teda znížením tej, tej tps a rozložením tejto dotácie na ďalších 5 rokov. To znamená, že keďže Fico v roku 2009 hovorilo, že to bude na 15 rokov dotovaný systém, tak teraz to už bude na 20 rokov dotovaný systém, ale bude to dotované ročne nižšou dotáciou. Čiže ten dlh sa rozloží v čase. Kvázi, ak by sme to mali povedať mm-hmm. tak zjednodušene. Takisto vláda očakáva, že pomôže aj ukončenie e, ťažby na hornej nitre, pretože práve toto dotovanie uholných elektrární na hornej nitre stojí e, na TPSK a vlastne celkovo celý ten systém dotácií aj stovky miliónov eur ročne a vlastne už nám v tomto, v tomto celom prerode horné nitry pomáha aj Európska únia, idú tam peniaze z fondu pre spravodlivú transformáciu a v podstate už sa aj rekvalifikujú zamestnanci a podobne, že celé by to tam malo prejsť obnovou a v podstate by sme nemuseli doplácať na hornú nitru. Čo sa týka tej novej výkupnej ceny pre obnoviteľné zdroje, tá ešte nie je stanovená, stále sa o tomto celom roku je, čiže v podstate nevieme, aká bude konečná výška tej TPSky, ale teda mala by byť a uh, nemalo by to zvýšiť konečnú cenu elektriny tento rok. Pretože ak by sme napríklad už narastajúce cene elektriny, ktorá má byť o 15 pridali ešte navýšenú TPS, tak by to mohlo byť o ďalších 7 viac. Uh-huh. Čiže by to
0: mohlo byť naozaj um, viditeľné aj na účtoch. Tu sa ešte opýtam, prečo sa vlastne tie dotácie uh-huh. nepreniesli na koncové teda faktúry? Prečo vlastne ľudia vtedy neplatili viac? A... Myslím si ešte za Fica. Áno. No vlastne to je také
1: paradoxné, že práve vtedy klesli ceny elektriny na burzách, to znamená, že to kvázi názevom vykompenzovalo a ľudia si to nevšimli takým obrovským nárastom, aký by mohol nastať práve teraz. Teraz je táto vláda povedzme to v takej nezávidenia hodnej situácii, lebo narastli ceny aj na burzách a zároveň tu majú túto tps ktorú treba riešiť a keby s tým nič neurobili, tak by sa to veľmi, bolo by to veľmi viditeľné.
0: Hmm. Tam je potom otázka, že keď táto tps ktorú aj komentátor Denika sme ešte dávnejšie nazval naš som taký komentáre tmavá komora, kde sa skrývajú dotácie a iné netrhové platby, ktoré vláda namiesto rozpočtového financovania prehadzuje na účet Že Ako inak sa to teda dá riešiť, ako inak dotovať tú zelenú energiu, keď to tak poviem. To je ale samozrejme na iný podcast. Áno, ale tak v podstate by v tomto smere
1: kvázi mala podľa mňa aj pomoc nejaká EÚ, neviem, či sa to teraz <laughs> hodí, ale vlastne tie ceny elektriny budú aj naďalej stúpať a to bude aj v súvislosti so zmenami, ktoré nás do budúcna čakajú, väčší podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny. Zavretie uholných elektrární nižšie vlastne plyn buď len nejakou istou alternatívu na určité obdobie, či sa s ním do budúcna. Jadro je stále mm, predmetom e, rôznych diskusí, či ho brať ako obnoviteľný zdroj, alebo ho nebrať ako obnoviteľný zdroj. Takže uvidíme nakoniec k akému energetickému mixu v rámci krajín dojde, ale elektrina ako taká a jej ceny by mali ísť stále hore, ak vezmeme do úvahy politiku Európskej únie a to, čo nás čaká. Takže buď to bude nejako sa to riešiť globálne v rámci celej Európskej únie nejakými dotáciami, ale ak by to, ak by to mali znašať len
0: spotrebitelia, tak by to asi bolo citeľné. Hovorí kolegyňa Eva Frantová z magazínu Index a ešte spomeniem, že sme vychádzali aj z článku kolegu Jozefa Tvardzika, ktorý sa tejto téme tiež venuje. Odporúčam všetky texty, ktoré k tomu na webe index.sme.sk vyšli. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na we to je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index Ekonomický podcast Denníka sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanová zavínač sme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak kto chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ja iba pripomeniem, že Podcast Index si dáva pauzu na dobu neurčitú.